0: Bewusstsein in 3D, der InnerEye-Podcast mit Michael Ludwig Seifried. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres InnerEye-Podcasts Bewusstsein in 3D mit Michael Ludwig Seifried. Heute unterhalte ich mich mit Jordan Noah Bachmeier. Hallo. Hallo Jordan, schön, dass du da bist. Hallo. Jordan ist äh, Student an der EU. Das ist eine private Hochschule. Er studiert Personalmanagement. Außerdem ist er DJ. Und wir unterhalten uns heute über das Thema, was hat VR in der Personalentwicklung verloren? Herzlich willkommen, dass du da bist, Jordan. Wie geht's Hallo, dir
1: Hallo, danke für die Einladung. Äh, mir geht's sehr gut. Schönes Wetter draußen und selbst.
0: Ich habe gehört, du hast heute noch eine LAN-Party vor dir mit deinen Kumpels?
1: Ja, genau. Also ein Kumpel von mir hat sozusagen sturmfreie Bude. Da sind wir jetzt zu dritt mit den PCs aufgebaut und werden mal eine Nacht äh, Videospiele spielen. Wird schon gespannt, wird bestimmt lustig.
0: Da frage ich dich gleich noch ein bisschen mehr dazu. Ähm, bevor wir richtig loslegen, wir haben ja hier eine gewisse Tradition schon in unserem Podcast, nämlich dass wir jeden Podcast mit fünf Überraschungsfragen beginnen. Okay. Und die werde ich dir jetzt einfach mal so hinwerfen und du kannst dann ohne groß nachzudenken einfach das sagen, was dir gerade als erstes so einfällt. Gut. Als erstes frage ich dich, wenn du mal in deine Kindheit zurückdenkst, mhm. was ist spontan der glücklichste Moment? der dir da einfällt?
1: Okay, gerade spontan würde ich sagen, immer die äh, Fußballcamps. Also ich war von klein auf im, im Fußballverein und da gab es jeden Sommer einmal so ein Fußballcamp und da mit den ganzen Freunden auf dem Fußballplatz übernachten und den ganzen Tag kicken. Das war immer schon das Highlight des Sommers.
0: Das klingt super. Aber du bist ja Fußballer und äh, insofern bist du auch Teamplayer, was ich ja auch bestätigen kann, weil ich dich ja jetzt schon ein bisschen kenne. Also ähm, ist das Teammäßige das, was dir am Fußball Spaß
1: macht? Oder? Ja, einfach das, das Zusammen, äh, das Hobby ausüben. Also zum Glück ging gestern wieder das Fußballtraining los, jetzt fast, fast ein Jahr Pause gehabt. Und das ist einfach toll, wenn man, wenn man die Mannschaftskollegen, die eigentlich auch mit zu den besten Freunden gehören, mit denen auf dem Platz zu stehen und gemeinsam gewinnen oder gemeinsam verlieren. Also das Miteinander ist sehr wichtig. Super.
0: Genau, zweite Überraschungsfrage. Jetzt haben wir in die Kindheit geguckt. Jetzt schauen wir mal in die Zukunft. Also wenn du jetzt mal zehn Jahre in die Zukunft schaust, das ist natürlich weiter, als dass man weiß, dass was da wirklich sein wird, aber wenn du ein spontanes Bild hast, was, wo möchtest du in zehn Jahren dich sehen?
1: Uh, in zehn Jahren? Gute Frage.
0: 30 wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ich bin dann äh, ziemlich exakt 30. Ähm, ich würde dann sagen, mit Inner Ei an der, an der Spitze des VR-Marktes, das wäre natürlich ideal. Ähm, Frauen natürlich und vielleicht mal ein, zwei Kinder, lasse ich mir auf mich zukommen, was da so passiert aber auf jeden Fall mit Eye groß durchzustarten und mit dir zusammen in der Führungsebene am besten hier unser Unternehmen managen. Ja, also
0: das höre ich natürlich gerne, diese Vision. <lacht> Super, die teile ich. <lacht> ähm, das war jetzt eine, ein positiver Ausblick. Jetzt, ähm, jetzt schauen wir mal etwas kritischer, jetzt in die Gegenwart schauen. Gibt es etwas, was dich in der Gegenwart ganz besonders nervt?
1: Uh, ja, da, da, da gibt es vieles, was äh, etwas nervt, aber ganz besonders nervend ist natürlich, dass man zurzeit ein bisschen eingeschränkt ist, was Freunde angeht. Jetzt ist es zum Glück wieder ein bisschen gelockert, aber das hat mich schon eine ganze Zeit lang genervt, wenn man den ganzen Tag nur vom PC sitzt, im Homeoffice, dann äh, die Uni war auch alles online. Das war schon sehr nervig, die ganze Zeit in den eigenen vier Wänden eingesperrt zu sein. Von dem her bin ich jetzt umso froher, umso glücklicher, dass, dass das normale Leben so langsam wieder losgeht. Und was mich auch ein bisschen nervt, ist natürlich, dass ich seit fast zwei Jahren nicht mehr auflegen kann. Also der, das Hobby, was irgendwann mal zum Beruf wurde, uh, DJing, das ist natürlich auch zurzeit vollkommen gestrichen. Ja, hoffen
0: mal, dass das wieder kommt. Ich möchte dich ja auch sehr gerne mal als DJ erleben. Bisher habe ich es ja nur als junior HR-Manager erlebt und den Teil von dir kenne
1: ich eigentlich noch gar nicht so. Ja, das ist interessant. Ich bin eine ganz andere Person. Gar nicht so ruhig und gelassen. Eher gern mal. Eher wild. Ja, schon, ja.
0: <lacht> Super. Von dem, was nervt, gehen wir mal wieder ein bisschen weg. Also was macht dir ganz besonders großen Spaß? Du hast jetzt schon was gesagt in der Richtung. Gibt es noch was, was dich privat so richtig kickt, wo du richtig Freude dran hast?
1: Mm, eigentlich ist äh, ja das Fußball und das Auflegen natürlich. Und äh, dann mit meinem Hund habe ich jetzt äh, durch meine Freundin eben ein neue, neues Hobby entdeckt. Das ist dieses Rettungsrundetraining, heißt äh, ich habe zwar einen kleinen Hund, aber die, die wirte Zuhund heißt, ähm, wenn mal eine Rentnerin aus dem, aus dem Altersheim ausbrüchst und nicht zu finden ist, dann rücken wir aus mit den Hunden und suchen die. Und das macht mir zurzeit extrem viel Spaß zu sehen, wie der Hund lernt und auch wie man selber an dieser Aufgabe wächst. Super, klingt total interessant.
0: Ja, da sind ja auch viele Themen, die mit Personalentwicklung auch zu tun haben. Also Lernen, äh, überhaupt dieses Teamplayer-Ding, was du schon jetzt mehrfach angesprochen hast, also mit Menschen sein und dann jetzt dann mit, mit, mit deinem Hund, dann hast du dann auch noch gleich ein bisschen Auslauf.
1: Genau, ja, das, das war jetzt vor allem in der, im Lockdown eine, eine sehr gute Beschäftigung, deswegen... Und von, von, vom Personal, äh, Personalmanagement-technischen Aspekt kann man da auch viel mitnehmen, weil äh, das Teamplaying ist natürlich essentiell in dieser Rettungshundearbeit. Ähm, man hat dann natürlich immer so die Assistenten, wenn gerade der eigene Hund dran ist im Training und die Kommunikation muss natürlich auch immer stimmen. Also von dem her kann man da auch viel mitnehmen.
0: Super. Letzte Überraschungsfrage ist noch, die nach einem Vorbild. Also gibt es ein, ein Vorbild für dich im Leben so, wo du sagst, da, das, das gibt mir Orientierung, Richtung, das finde ich den, die Person finde ich richtig
1: gut. Ja, jetzt ganz spontan würde mir Cristiano Ronaldo einfallen, äh, einfallen, wenn du, der sagt bestimmt jedem was. Äh, und was genau mich so an ihm inspiriert oder warum er ein Vorbild ist, ist natürlich äh, sein. Sein enormer Wille, der Beste zu sein. Also, er ist jetzt vom, vom Talenttechnischen wahrscheinlich nie der, der Top-Fußballer gewesen, der jetzt geworden ist, sondern der Typ, der trainiert jeden Tag von früh bis spät, hat einen Ernährungsplan. Wenn Gäste bei ihm zu Hause sind, gibt es nur Wasser und Hühnchen. Also, ist es ist schon äh, diese, diese Disziplin, die er hat. Das ist äh, ja, einfach beeindruckend. Und äh, wenn, man, wenn man so seine Ziele verfolgt wie er, dann kann man eigentlich nur erfolgreich werden.
0: Mhm. Ja, ich ich habe dich ja schon auch als sehr zielstrebig und ähm, diszipliniert kennengelernt. Da hast du ja schon dir ein paar Aspekte von deinem Vorbild downgeloadet.
1: Ja, aber auch erst seit <lacht> kurzem. Also, da gab es eine andere Zeit oder Schulzeit, wo es nicht so war. Also das kam jetzt erst so die letzten zwei Jahre, dass ich gemerkt habe, hey, um was im Leben zu erreichen, um an seine Ziele zu kommen, äh, sollte ich mich doch einfach mal äh, selber pushen und sozusagen einfach das durchziehen, was ich zu tun habe. Und vielleicht sogar ein bisschen mehr, wenn, wenn man gerade Lust und Spaß und Laune dran hat. Deswegen, es war auch ein langer Lernweg bis dahin, dass ich äh, die Disziplin, die ich jetzt habe, äh, zu mir gefunden habe. Mhm.
0: Und du hast ja jetzt dir Ziele gesteckt in einem auch eigentlich ungewöhnlichen Feld. Also für, für ich nicht so viele in deinem Alter kommen sie auf die Idee, dass sie ausgerechnet als Personalmanager ähm, Karriere machen möchten. Und ähm, magst du uns dazu ein bisschen was erzählen, was dich dazu bewogen hat, dieses Studium auszusuchen? Und vielleicht auch jetzt, also das Studium ist ja in deinem Fall, da können wir vielleicht noch ein bisschen genauer erzählen, das ist ja ein duales Studium, wo man einen Praxisteil hat und den Praxisteil machst du bei uns in der Innerei. Also das Studium und Arbeiten greift teilweise ineinander. Also magst du uns ein bisschen was erzählen, wie du zu, diesem Berufs, zu dieser Berufswahl kamst? Und was, in welchen Stellenwert auch diese Arbeit jetzt für Inna Ei für dich dabei hat.
1: Gerne. Also da müsste ich sogar ein bisschen weiter ausholen. Ähm, ich habe ja mein Abi äh, auf dem Gymnasium 2019 abgeschlossen und meinte dann erst, äh, ich, ich will Elektrotechnik studieren, also was komplett anderes. Ähm, habe da eigentlich relativ schnell gemerkt, dass es nicht so meins, weil es doch sehr trocken war und total theorielastig und dann stand ich vor der Entscheidung ja was mache ich jetzt und bin dann mal so in mich gegangen und habe dann eigentlich relativ schnell dann erkannt ja dieses Teamplaying äh, mit Menschen arbeiten für Menschen arbeiten Menschen helfen äh, über sich hinauszuwachsen ähm, das dafür stehe ich irgendwo und ähm, dann habe ich einfach mal gesucht wie, wo kann ich denn meine ähm, Kompetenzen am besten einsetzen und bin dann letztendlich auf Personalmanagement gekommen. Ähm, und da war eben die Frage, wo kann man das studieren? Und äh, da habe ich eben die duale Hochschule in München, die EU, äh, gefunden. Früher hieß sie noch IUBH und ähm, habe mich da beworben, bin genommen worden und dann war ich eben auf Praxispartnersuche und bin dann echt sehr zufällig auf dich gestoßen, Michael, also durch, durch ein Hochschulportal von, von einer Hochschule in Rosenheim, was eigentlich überhaupt nicht mit meiner Schule zu tun hatte und dachte mir, wow, VR, Personalentwicklung, das ist die Zukunft, ähm, weil ich kannte VR davor schon und war schon begeistert in, in der Gaming-Welt davon und habe dich dann einfach mal angeschrieben und dann haben wir uns getroffen und sind relativ schnell auf den grünen Zweig gekommen. Und seitdem bin ich bei dir und immer noch sehr glücklich und hoffe noch sehr lange.
0: Ja, das hoffe ich auch.
1: <lacht> ähm, jetzt hast du ja, dein Studium läuft
0: ja jetzt schon zumindest ähm, fast ein Jahr.
1: Genau, ich bin jetzt auch, im zweiten Semester.
0: Genau, und auch die Arbeit jetzt bei uns. Magst du uns ein bisschen was erzählen über dein Studium oder die Schwerpunkte in so einem Studium? Die meisten können sich vielleicht gar nicht vorstellen, was lernt man denn überhaupt so als Personalmanager? Also, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass, ja, also, ich hätte jetzt auch gedacht, wahrscheinlich hat man da Psycholo psychologische Studien und vielleicht so ein bisschen äh, BWL und ja. Aber magst du uns mal ein bisschen zu, also die Schwerpunkte von deinem Studium mal erzählen?
1: Gerne, also im ersten Semester wäre es eher was noch ein BWL-Studium. Also im ersten Semester habe ich Buchhaltung und Grundlagen von der BWL gelernt. Äh, aber jetzt im zweiten Semester geht es doch eher so ein bisschen in das Personaltechnische rein. Ähm, was jetzt auch, wo ich auch froh bin, weil im ersten Semester dachte ich, hm, was hat denn das alles mit Personal zu tun? Ähm, aber jetzt lerne ich äh, Grundlagen der Personalwirtschaft und da lerne ich. Ähm, wie man berechnet, was man für einen Mitarbeiterbedarf ähm, hat, ob man Leute einstellen muss, ob man Leute ein, ab, äh, ausstellen muss, äh, wie man Führungszeugnisse schreibt äh, als Unternehmen und so weiter. Und das ganze psychologische Hintergrund, der kommt noch in den höheren Semestern. Da kommt dann auch noch äh, Personalmarketing und so weiter. Und jetzt gerade bin ich so ein bisschen in der Einführung äh, zur Personalwirtschaft, äh, wie die ganzen äh, Personalabteilungen auch aufgebaut sind. Also das so jetzt erstmal die Einführung.
0: Und dann ist ja ein großer Teil eben auch die Personalentwicklung. also das ist ja genau. das letztendlich, wo wir auch als Innerei im weitesten Sinne angesiedelt sind. Bei uns geht es ums Lernen, ums weiterentwickeln auch um Selbstmanagement und um, ja, um, um Vermittlung von Schlüsselkompetenzen. Das ist ja auch ein wichtiger Teil von Personalern, dass sie äh, eben darauf schauen, dass, dass die Mitarbeiter und die Führungskräfte sich weiterentwickeln, dadurch auch motiviert bleiben und eben auch entsprechend dem Nutzen äh, dem Unternehmen weiter beitragen können. Ist das bisher in deinem Studium auch schon vorgekommen, dieses Thema Personalentwicklung, Lernen, Weiterbildung?
1: Explizit als Vorlesung nicht, aber ich habe darüber meine äh, Projektarbeit im ersten Semester geschrieben, eben sehr eng auf Innerei bezogen, weil das ist genau der Schwerpunkt, wo ich eigentlich hin will. Das Personalentwicklung, ähm, weil es halt einfach in der heutigen Gesellschaft äh, unerdenklich ist, äh, wenn man es nicht hat äh, in der, im Unternehmen, weil einfach... Man muss sich um, um die Mitarbeiter sorgen und sie äh, ausbilden, weil zurzeit ist natürlich äh, der Mitarbeitermarkt äh, sehr klein. Also jeder sucht nach den besten Mitarbeitern und wenn man einen dann mal gefunden hat, dann muss man als Unternehmen natürlich dafür sorgen, dass man diesen nicht verbrennt und dass man den Mitarbeiter natürlich auch äh, Chancen gibt, sich weiterzuentwickeln und äh, ihn auch an das Unternehmen zu binden. Das ist, das ist ein sehr großer Schwerpunkt, äh, der mich interessiert und äh, wo ich auch hin will. Und da habe ich eben in meiner Projektarbeit darüber geschrieben, wie auch VR damit helfen kann. Eben gerade in einer Zeit wie äh, der Corona-Krise, wo eben diese ganzen Weiterbildungsmaßnahmen äh, sehr eingeschränkt waren. Weil man konnte sich natürlich nicht mehr in einem Hotel treffen zu einem Coaching und jeder findet zusammen, sondern alles war nur noch auf Zoom oder äh, Teams oder wie es auch alles heißt, die Plattformen. Und da waren die Mitarbeiter natürlich nicht so begeistert, weil das ist kein Erlebnis. Und ähm, es bringt halt auch einfach nicht so viel, weil die Ablenkung sehr hoch ist. Und da gleich mal so ein bisschen angeschnitten an das VR-Thema habe ich dann äh, die Virtual Reality als ähm, Lösung dargestellt, als nicht nur einfach eine Lösung, sondern auch für, als Zukunftslösung, äh, weil man halt einfach viel äh, konzentrierter ist, wenn man die VR-Brille aufhat. Man kann nicht mehr einfach seine E-Mails anklicken, wenn man in einem Zoom-Meeting ist oder schnell ein Telefonat annehmen, weil man hat eh die Kamera aus und ist gemutet. Ähm, das macht sehr viel. Aber da gehen wir bestimmt später nochmal drauf ein. Genau, auf jeden Fall.
0: Das ist es ja auch so, wie du es vorhin gesagt hast, es geht natürlich darum, Mitarbeiter weiterzuentwickeln, um sie zu binden, um ihnen auch ein Gefühl von Sinn zu vermitteln. Andersrum ist es ja auch so, dass das Unternehmen darauf angewiesen ist, dass die Mitarbeiter ständig weiter lernen, sich ständig weiterentwickeln, ständig weiter wachsen, weil einfach auch die Anforderungen sich extrem schnell verändern. Also es werden immer höhere Kompetenzen gefordert und wenn die, jedes Unternehmen, was sozusagen den Standard an, an Kenntnissen, an, an Schlüsselkompetenzen nicht, nicht halten kann und nicht Schritt halten kann, hat das einfach einen Wettbewerbsnachteil. Hast du den Eindruck, also soweit du das jetzt bisher erlebt hast, dass den Unternehmen, das bewusst ist. Also wie weit ist das Bewusstsein eigentlich verbreitet, dass lebenslanges Lernen eine absolute Schlüssel, ähm, ein, ein Knackpunkt ist für den Erfolg des Unternehmens?
1: Vielen Unternehmen, was ich so meiner Recherche auch für die Projektarbeit mitbekommen habe, ist es überhaupt noch nicht bewusst. Auch ich habe ein Interview gemacht, und auch diesen Punkt gefragt, äh, wie sieht es denn bei euch aus mit Weiterbildungsmöglichkeiten? Äh, und die sagen alle, sie machen nur das Allernötigste, was eben vom Staat vorgeschrieben ist, dass wir den Leuten einmal im Jahr eine Einweisung geben, wie sie sich nicht verletzen im Beruf. Und das war es eigentlich bei vielen Unternehmen. Und das finde ich vollkommen Schwachsinn und auch gar nicht mehr zeitgemäß, weil die Leute wollen ja auch lernen. Und äh, die Leute wollen sich weiterentwickeln und würde jetzt eine sehr große Firma seit 50 Jahren einfach nur das gleiche Wissen vermitteln und denken, sie ruhen sich jetzt auf den Lorbeeren aus, weil sie haben eh einen guten Marktstandpunkt, dann wird das Unternehmen auch äh, früher oder später pleite gehen oder eben sehr viel Verl äh, Verluste machen. Weil das so wie sich die, die Gesellschaft entwickelt, äh, entwickelt sich die Technologie und alles Mögliche andere auch. Und das muss natürlich gelernt werden. Ich meine, ich bin Student, ich lerne jetzt, bis ich äh, 24 bin und würde ich in ein Unternehmen gehen, dem dieses Weiterbilden nicht wichtig ist, dann wäre mein Stand also mein Wissensstand, bis ich dort aufhöre und in einem besseren Unternehmen bin, immer der gleiche. Dann wäre ich immer noch in meinem Kopf sozusagen auf dem Wissen, eines 24-Jährigen und macht zwar Erfahrungen im, im Unternehmen, das ist klar, da lerne ich natürlich durch meine Arbeit, aber so wirklich dieses gezielte Weiterbilden, das äh, nutzen sehr viele Unternehmen noch kaum bis gar nicht und äh, das kommt aber zum Glück, hoffe ich. Hm.
0: Es ist ja auch, also ich habe auch manchmal den Eindruck, dass viele Menschen also ein, eigentlich nicht so eine positive Einstellung zum Lernen haben,
1: und ja wir haben so
0: gar keinen Bock zu lernen, weil sie irgendwo das mit der Schule ähm, assoziieren und in der Schule hat es auch schon genervt und die haben eigentlich gar keinen Bock, jetzt, jetzt habe ich lang genug gelernt, jetzt ja. bin ich ausgelernt, jetzt will ich meine Ruhe haben, jetzt mache ich einfach meinen Job und fertig.
1: Ähm. Ja, aber Unternehmen, die, die äh, großes Anstreben wie wir zum Beispiel, wir müssen immer mehr dazu dazulernen, äh, gerade bei uns, VR-Brillen gibt es ständig neue, wir müssen uns mit der Technik auseinandersetzen, wir müssen neue Tools kennenlernen. Äh, was wir machen, ist eigentlich jeden Tag äh, einen Schritt äh, Zukunft lernen, würde ich jetzt mal sagen, bei InnaEye. Und diesen Gesichtspunkt mit äh, ich habe in der Schule und in der Ausbildung oder im Studium genug gelernt, jetzt lass mal gut sein, den verstehe ich zu einem gewissen Punkt schon. Ja, ich war auch so ein bisschen der, der Überzeugung nach meinem Abitur, so jetzt erstmal genug gelernt. Jetzt mache ich mal ein Jahr Pause, nachdem das erste Studium nicht geklappt hat. Aber ich habe gemerkt, das ist ja nicht der Weg, um sich bestmöglich zu entwickeln. Also selbst nach dem Studium, es, es gibt unendlich Wissen auf der Welt und man sollte es auch nutzen. Also es bringt auf jeden Fall sehr viel. Hast Diese, du denn das
0: Gefühl, du bist ja noch nicht so lange aus der Schule draußen, also du hast ja das ja erlebt, wie das halt in der Schule so abläuft, hast du denn das Gefühl, dass unser Bildungssystem ähm, junge Menschen Lust auf Lernen
1: macht? Ach, überhaupt nicht, also vor allem im Gymnasium, das ist teilweise sehr trocken, also dieser äh, pädagogische Aspekt ist viel zu niedrig, finde ich, auch bei den Lehrern, also was da pädagogisch auch oft kaputt gemacht wird, wenn, wenn der Lehrer dich nicht mag, dann hast gleich mal zwei Notenstufen schlechter, weil äh, der kann dich halt einfach nicht leiden und äh, wie der dich bewertet, ist eh subjektiv. Also ob er dich mag oder nicht, ähm, macht natürlich vielen Schülern, die äh, vielleicht eine schwierige Jugend haben und ein bisschen rebellischer sind, äh, macht es das sehr schwer und Lust auf lernen ist dann natürlich dann überhaupt nicht mehr da. Deswegen unser Schulsystem gefällt mir jetzt nicht persönlich gut. Also ich weiß jetzt nicht, wie es auf Realschulen oder auf Mittelschulen ist. Da kann es bestimmt besser sein. Aber auf dem Gymnasium, wo ich war, es war sehr konservativ und äh, noch sehr. Wir sind die Schüler, das ist der Lehrer, der macht uns einen Vortrag, wir schreiben mit und er ist einfach nicht auf unsere Augenhöhe, sondern fünf, fünf Stufen höher. Und das, finde ich, sollte eigentlich nicht so sein. Der Lehrer sollte ja eigentlich ein bisschen Vorbild sein. Der sollte einem vermitteln, dass Lernen gut ist, dass das was für dich bringt, dass man für sich selber lernt und nicht nur für den Lehrer und für die Schule. Das wird, finde ich, sehr schlecht vermittelt. Ja, also boah. viele... Sch Viele Schüler denken, dass sie für die, für die Lehrer lernen und für, für die Schule und für die Noten, aber nicht. Für die Noten,
0: ja. Also es ist halt immer sehr stark äh, darauf ausgerichtet, schnell äh, irgendwie die Leistungsanforderungen erfüllen, rein mhm. mit, mit, dem, mit dem Stoff und dann geht es auch wieder raus. Da gibt es ja diesen, äh, diesen Begriff des Bulimie-Lernens. Das
1: mhm. du äh, nee, kenne also, ich nicht.
0: Also Bulimie ist ja, man, man, frisst, sich, man frisst was rein und dann kotzt man es letztendlich wieder aus. Ja, voll.
1: Und, es ist in der äh, Schule,
0: bleibt eigentlich nicht wirklich was hängen. Also, ja.
1: also was, was ich in meinem, in meinem Schul in meiner Schullaufbahn, also im Gymnasium, trainiert habe, ist das Kurzzeitgedächtnis. Also kurz vor Schulaufgaben nochmal jeden Stoff ins Kurzzeitgedächtnis äh, reinballern und dann aufschreiben und nach der Klausur hast du es eh schon wieder vergessen. Und ich hatte vier oder fünf Jahre Französisch. Ich könnte, glaube ich, nicht mal mehr einen Satz Französisch reden mit, mit einem Franzosen. Und das finde ich halt einfach traurig, weil ich im Nachhinein würde ich schon gern Französisch sprechen können. Ja, das ist
0: ja auch so eigentlich unser Anspruch jetzt hier mit Inai, also dass wir Lernformate entwickeln, die Spaß machen, die unterhaltsam sind, die eigentlich über über Motivation, über, über Faszination äh, Dinge vermitteln, dass man einfach drin steckt in einer anderen Welt und dann einfach das auch nicht mehr vergisst, weil man einfach tolle Erlebnisse dabei hatte. So, also so, so stelle ich mir gutes Lernen vor.
1: Ja, da, da hast du vollkommen recht. Also wenn Wo ich am besten lerne, ist jetzt gerade in, in der Hochschule, wenn die Lehrer mit uns einfach... Die Fallbeispiele durchgehen. Zum Beispiel, ich hatte letztes Jahr Buchführung, und wir haben nicht einfach nur das Skript äh, durchgelesen und äh, einfach trocken gelernt, sondern wir haben jede Vorlesung mindestens zwei Drittel in Excel oder in irgendwelchen Buchhaltungssoftwaren gebucht. Und äh, da war halt die, einfach die Konzentration und die Begeisterung viel größer, wenn man gleich sieht, was, was dieses gelernte Wissen ausmacht. Und das ist eben in der VR das Gleiche. Also du kannst zum Beispiel äh, Präsentationen äh, üben in, in VR, weil du einfach in einem sicheren Ort bist und perfekt abbilden kannst, wie so ein Seminarraum aussieht und äh, kannst sogar Avatare oder ähm, deinen Coach ins Publikum setzen und ein, ein hautneues Gefühl dafür kriegen, wie die Situation wirklich wäre. Aber es ist trotzdem sicher, weil du bist alleine, du hast deine VR-Brille auf und da kannst du halt dann einfach üben und äh, nicht nur einfach von dem E-Learning im Computer dir anschauen, so hast du vorzustellen. Also kann ich auch was darüber erzählen. Ich hatte letztes Jahr, äh, letztes Semester einen Kurs, der hieß Computertraining und da wurde mir auch am Bildschirm dann äh, beigebracht, wie man äh, Präsentationen zu führen hat und ganz ehrlich, ob das was bringt, äh, sei dahingestellt, ich finde nicht und da gibt es natürlich VR äh, vor allem ähm, für Führungspersonen, die, die trainieren wollen, wie ich am besten mit Mitarbeitern umgehe, was, was ja auch ein sehr großer Punkt ist, dass man Führungskompetenzen trainiert, ähm, bringt VR einfach eine, eine super Lösung, weil du kannst äh, mit aufgezeichneten Avataren oder mit deinem Coach in der VR schon mal diese Situationen durchleben, Konflikte bewältigen und dann im echten Leben gefasst drauf sein.
0: Genau, ja, da, ist, da ist wirklich sehr viel möglich, da sind wir ja auch voll dabei, da zu experimentieren was ist alles, wir decken auch immer wieder neue Anwendungsfelder. Also zum Beispiel, was du vorhin kurz angesprochen hast, so Sicherheitstrainings, die eben auch unterhaltsam sein können, dass man nicht nur öde, man macht es halt, oder irgendein Gesundheitstraining oder so, wo man, die, die halt sozusagen vorgeschrieben sind vom Gesetzgeber, aber man macht, sie werden eigentlich so durchgeführt, dass sie meistens gar nichts bringen. Und ja. wenn, man, wenn man sich eben diese allein schon diese vorgeschriebenen Trainings mal vornimmt und die wirklich so durchführt, dass die einfach Spaß machen, dann hat man auch die gesetzliche Pflicht erfüllt, aber man äh, hat eben dabei gleichzeitig auch wirklich was gelernt und hat vielleicht eben auch noch, ja, nimmt wirklich was mit fürs Leben. So. Ja, also da kann ich auch
1: eine Geschichte drüber erzählen. Ich war, äh, bevor ich zu Inderai gekommen bin, in diesem Gap-Year, ähm, war ich bei einem äh, Tiernahrungshandel äh, als Minijobber und äh, da hieß es dann auch mal, ja, jetzt musst du äh, E-Learnings machen zur Arbeitssicherheit. Und ich dachte mir, hm, yay, äh, kann jetzt mal mich am PC setzen und mir da coole Videos anschauen und werde dafür bezahlt. Und im Nachhinein waren das halt einfach äh, Seiten über Seiten, Text, äh, wie ich doch am besten Futtersäcke trage und wie ich mich nicht verletze, äh, wie ich meine Handschuhe anzuziehen habe, wie das Cuttermesser zu bedienen ist. Und äh, spätestens nach zehn Minuten dachte ich mir, ach bitte, komm, lasst es gut sein. Äh, das erklärt sich von selbst. Ähm, lasst mich lieber arbeiten, so langweilig war es. Und ähm, eben, wenn man es in der VR gemacht hätte, wenn ich da wirklich in der VR sozusagen mal Kisten geschleppt hätte oder was aufgeschnitten hätte, wie es richtig funktioniert, dann hätte das super Spaß gemacht. Und das, das ist ja auch einfach ein Pluspunkt für dieses Unternehmen, wenn es heißt, hey, die haben Weiterbildungsmöglichkeiten und auch die gesetzlich Vorgeschriebenen machen einfach Spaß, und das ist nicht einfach nur langweilig und du sitzt eine Stunde und liest genauso wieder in der Schule. Einfach irgendwas, kotzt es dann äh, sozusagen äh, nach fünf Minuten auf so einen Test aus und danach hast du es eh wieder vergessen. Ja,
0: du bist ja jetzt in der Uni und hast auch so ein bisschen den Vergleich gegenüber der Schule. Jetzt hast du praktisch in der Uni das ja fast alles durch Corona über Videoschulung oder halt sämtliche Vorlesungen laufen jetzt hier über Teams wahrscheinlich oder über Zoom mhm, oder? So. Ja,
1: über Zoom. Und
0: ähm, jetzt, wenn du dir vorstellst, hätte, also gäbe, hätte es da auch ein paar Stellen gegeben, wo eine Portion VR mal geholfen hätte?
1: Ja, also in, in dem einen oder anderen äh, schon. Vor allem Jetzt, wo wir letztes Semester eine Prüfung äh, online hatten, da, äh, das war eine Vorstellung, eine Präsentation von einer Fallstudie in BWL. Da ging es darum, dass wir ein Unternehmensbeispiel äh, mit einer Make-or-By-Frage bear bearbeiten in, einem, in einer Gruppe. Und wir konnten uns natürlich immer nur über Zoom treffen. Und da wäre die VR perfekt gewesen, wenn wir uns in der Social-VR treffen, also in einem Raum, in der VR, und da einfach zusammen brainstormen können, weil man ist sich einfach näher, man ist äh, viel mehr in dem Thema drin, weil du kannst wieder nicht aufs Handy schauen oder nebenbei YouTube schauen oder sonstiges, weil Teamwork toll ein anderer macht, sage ich dann immer. Ähm, Gibt es ja auch Leute, die so denken, die sich dann einfach zurücklehnen, Kamera ausmachen und äh, die anderen mal machen lassen, weil es ja eh eine Gemeinschaft zumute. Da wäre eben das VR auch, auch für die Präsentation dann am Ende viel besser geworden, weil man sieht die, die Gestik, gewiss, gewissermaßen auch ein bisschen die Mimik in, in manchen Tools schon und das wäre perfekt gewesen. Also das wäre der perfekte Ersatz gewesen für, für eine Online-Prüfung, die nur auf Zoom stand, äh, stattfand, weil so wird er ja auch gewährleistet, dass niemand spickt weil wie soll man entspicken, wenn man in der VR-Brille ist? Also in der Hochschule gibt es da auch auf jeden Fall schon Anwendungsfälle, die dafür gemacht werden, ähm, weil es ja auch, mir wird freigestellt, ob ich eben die nächsten Semester daheim bleiben will oder in die Uni komme. Das wird jetzt alles gestreamt. Also von dem her, da gibt es Anwendungsfälle, die, die wären perfekt dafür. Auch sowas wie jetzt die Grundlagen der Personalwirtschaft, wenn einem beigebracht wird, wie ein Einstellungsgespräch zu funktionieren hat. Wenn mir das gelernt wird, dann setzt man sich mit dem Dozenten in der VR. Wir sind eine Gruppe von zehn Leuten. An der privaten Schule ist es natürlich noch besser, wenn es nicht 300 Leute sind, sondern zehn. Könnte man sozusagen Simulationen machen, wie eben die Vorstellungsgespräche stattfinden.
0: Ja, also das heißt, ihr habt jetzt praktisch also es wird jetzt das Angebot sowohl online als auch in Präsenz angeboten. Genau. Aber ja, VR ist wahrscheinlich noch
1: nicht angekommen bei euch in der Hochschule. Nee, da braucht es wahrscheinlich noch ein bisschen, aber ich bin überzeugt, spätestens wenn ich fertig bin, wird es auf jeden Fall kommen. Also gibt dem Ganzen noch zwei Jahre oder drei, dann sind so vor allem private Unis äh, da voll drin, denke ich.
0: Ja, wir müssen denen mal ein paar Angebote machen.
1: <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ja, also das, äh, du hast es ja jetzt erlebt, du wirst dann schon wieder in Präsenz wieder reingehen in die Hochschule, oder? Ja, genau.
1: Also vor allem so, so Fächer, ich, ich merke es langsam selbst. Äh, die, das heißt, integrierte Lehre heißt, äh, wir haben zwei Stunden in der Woche äh, Vorlesung, den Rest musst du alles selber lernen und in dieser Vorlesung weiß nicht, da denken sich dann auch viele Mal, bleibe ich weg, weil ich lerne es doch eh alles selber und wenn dann so Präsenz wieder da ist, dann ist auch eigentlich eher so ein bisschen der innere Zwang, würde ich sagen, ähm, oder die, die Motivation mehr da in die Uni zu gehen und dort was mitzunehmen, weil man dort auch einfach Leute trifft. Ja. Deswegen, ich bin, ich bin schon ein Freund von online, aber nicht nur. Also, wenn ich mal gar nicht kann und oder krank bin oder so, dann finde ich super, dass es dann äh, gestreamt wird und du von daheim aus zuschauen kannst. Ähm, aber sonst würde ich schon auf jeden Fall immer hinfahren.
0: Ja, es ist ja auch letztendlich der, der Mix. Also das ist ja auch bei uns so, bei sind wir sind ja auch nicht nur alleine auf die VR-Brille fixiert, sondern wir binden die VR-Elemente ein in andere Medien. Also wenn jetzt zum Beispiel so ein ganzer Kurs aus fünf Stunden Material besteht, dann ist vielleicht eine Stunde davon in der VR und der Rest sind andere Medien und teilweise eben auch Präsenzveranstaltungen. Und das finde ich auch wichtig, dass man diesen Medienmix einsetzt, weil dadurch, dass man das Medium immer wieder wechselt, wird es einfach auch spannender, und abwechslungsreicher und man kann das auch dann besser aufnehmen.
1: Auf jeden Fall, das wäre auch in der Hochschule äh, super, weil ähm, manche Vorlesungen müssen nicht präsent sein. Also wenn es jetzt eine Übung ist in, in Excel zum Beispiel, wie in Buchführung, äh, wenn man sagt, äh, eine Woche gehen wir in Präsenz und äh, wir, wir pauken den Stoff durch und nächste Woche treffen uns alle auf Zoom, jeder hat seinen Rechner daheim und kann alles in Excel mitmachen. Das wäre so der, die perfekte Lösung gewesen, wäre eben Corona nicht da gewesen, weil ähm, immer sein PC dann mit in die Uni schleppen, ähm, ist halt dann auch mühselig. Ähm, deswegen, da, da gäbe es natürlich für diesen Medienmix, das wäre perfekt. Aber da sind wir auch dabei, dass wir aufklären mit InnerEye, dass, dass dieser Medienmix einfach perfekt ist in, in, in vielerlei Hinsicht. Ähm, aber dass man halt nicht nur auf die Medien umsteigt, wie es jetzt gerade der Fall gewesen ist.
0: Ja, das war so ein bisschen so schockartig durch Corona, zack, von einem Tag auf den anderen, die ganzen Schulen, Universitäten, mhm. glaube, die, äh, Konferenzen, alles nur noch in, in Videokonferenzen, Schule, Zoom und Teams und so weiter, das, da waren die meisten ja auch noch gar nicht darauf vorbereitet. Und dann stellt sich natürlich auch so eine gewisse Bildschirmmüdigkeit ein, dass man immer nur noch vor dem Gerät sitzt. und
1: Auf jeden Fall. Also, also ich, ich kenne es selbst. Äh, jetzt langsam, wo der, wo der Sommer dann losgegangen ist, waren wir ja doch über, über ein halbes Jahr äh, nur daheim. Wir, wir haben ja größt, größtenteils äh, Homeoffice gemacht, weil äh, wir können ja digital arbeiten. Und dann die Uni auch noch online und Freunde konnte man nicht treffen, sondern auch nur online. Also es gab echt Tage, da war ich 15 Stunden am PC und das ist halt auch nicht gesund. Und irgendwann denkt man sich dann, oh, mein Rücken tut weh, äh, mein Kopf kann schon gar nicht mehr in den Bildschirm reinschauen. Deswegen, der Mix ist einfach das, der goldene Weg. Also alles wieder in... In, in dieses Präsenz zu schieben, ist, denke ich, auch nicht die Lösung. Wird es auch nie wieder werden, denke ich. Und das sehen auch schon viele Firmen, zum Beispiel von meiner Freundin jetzt, äh, dieses Unternehmen, die haben jetzt jedem Mitarbeiter angeboten, sie können jederzeit zu Hause arbeiten und jederzeit ins Büro kommen. Also die sind da vollkommen freigestellt. Das ist natürlich ein sehr digitales Unternehmen, die halt auch... Ähm, mit, mit Laptops, Computern und so weiter arbeiten, das ist das Hauptarbeitsmittel und das ist halt einfach perfekt bei anderen Unternehmen, wie Handwerker kann natürlich nicht Homeoffice machen, aber eben die Unternehmen, die auf digitale Möglichkeiten ausweichen können, da ist eben der goldene Weg ähm, dann ins Unternehmen zu gehen, zu können wann man will und zu, daheim zu bleiben wann man will und du spart ja auch den Unternehmen sehr viel Geld ein. Also man muss nicht ja. für jeden Mitarbeiter ein riesiges äh, Einzelbüro machen, sondern kann so Coworking Spaces machen, wo man sich einfach trifft äh, und niemand so wirklich das komplett feste Büro hat, wie zum Beispiel das Google macht. Ja.
0: Es gibt ja jetzt wirklich mit VR auch die Möglichkeit, dass man zwar zu Hause ist, aber man kann sich dann virtuell in einen Kollaborationsraum hineinbeamen. Genau. Und dann ist es eigentlich genau, wie wenn man in einem Raum wäre. Und man kann sich auch bewegen und kann sich Sachen zuwerfen und, und sich vor einer Wand bewegen, Ideen durch die, durch die Luft bewegen und so weiter. Und das wird, glaube ich, das ist schon wirklich zukunftsträchtig, weil das eben auch... Äh, länderübergreifend oder auf größeren Substanzen Größe dann möglich ist. Auf jeden also, dass Fall. Auch äh, international Teams einfach zusammenkommen können, in, in virtuellen Räumen sich da bewegen und austauschen und miteinander interagieren. Und das wird jetzt eben, also im Moment ist ja noch so dieses Nadelöhr, die sind eben die Geräte, die noch nicht so zur Verfügung stehen. Also es haben jetzt nur sehr wenige, haben eine VR-Brille zur Verfügung die VR-Brillen sind auch noch relativ klobig und, und dick und teuer und so weiter. Äh, relativ also relativ teuer. Es hat, hat sich ja auch schon viel getan, weil jetzt gibt es ja zumindest schon diese Standalone-Brillen, die halt, wo man auch keinen Anschluss an den PC mehr braucht. Aber und was ich mir
1: immer was ich mir immer denke, was den Preis angeht, äh, eigentlich jedes große Unternehmen äh, bietet einem Mitarbeiter ein Firmenhandy. Und wenn du jetzt ein äh, iPhone kriegst ein neues, das kostet mittlerweile 1.000 Euro. Das ist natürlich selbstverständlich, weil diese Technologie und der Nutzen, der ist natürlich äh, schon bewährt. Und so eine VR-Brille kostet 500 Euro und äh, wenn die Unternehmen aufgeklärt werden darüber, was es für Nutzen hat, dass das äh, teilweise sogar deutlich besser ist als ein Handy, weil du kannst dir ins Gesicht schauen und dich treffen, nicht nur telefonieren und eine äh, E-Mail und eine SMS beantworten, dann werden garantiere ich, fast jedes Unternehmen sagen, stimmt, ihr habt recht, das ist ja eigentlich gar nicht so viel. Also bei BMW kriegt jeder Mitarbeiter ein Handy gestellt, aber bei VR-Brillen sagen sie dann, oh, die sind aber teuer. Deswegen, ja. da muss halt auch einfach noch sehr viel Aufklärung. Ja, ja, ja und dann. die
0: Geräte müssen, es darf auch noch so, es kommt auch jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren, dass die Geräte noch Kleiner werden, noch schlanker werden und dass es sich immer mehr auch, also das ist ja schon die, der, der Trend wird ja schon, ist ja schon absehbar, dass es dann eben Augmented Reality, also so dass man eben die Wirklichkeit noch sieht und Virtual Reality ver, versch, verschmilzt und irgendwann wahrscheinlich auch sogar das Handy dann nicht mehr nötig ist, weil man sein, seine kleine Datenbrille auf hat oder auch so sogar seine Datenkontaktlinse drin hat und dann ist man endgültig. Eigentlich komplett überall in der digitalen Welt unterwegs.
1: Und ist man sozusagen ein Cyborg. Genau. Hat man immer alles dabei in Sicht. So ist es.
0: Ja, da, bis dahin ist es noch ein, ein gewisser Weg.
1: Und ich würde ihn gar nicht mal so schwierig bezeichnen. Also, es ist jetzt keine Autobahn, noch, noch keine Landstraße, sondern es ist so ein recht ganz gut ausgebauter Feldweg, aber. Der mündet jetzt dann langsam mal in die Landstraße rein, habe ich so das Gefühl, dass viele Unternehmen einfach in diesem Gebiet immer mehr aufgeklärter werden.
0: Ja, und entscheidend finde ich aber auch, also es geht ja nicht nur um die technischen Geräte, also nicht nur um die, die also genauso wie wenn man sagt, okay, man hat ja einen Bildschirm und jeder hat eine Kamera und so weiter, sondern es kommt ja dann immer darauf an, was macht man dann damit. Also auch ein, auch ein Zoom-Meeting oder was auch, egal welches Medium man benutzt, es kommt eigentlich immer darauf an, dass man es interessant aufbereitet und sich überlegt, was ist jetzt hier der Punkt, was wirklich spannend ist und wo, wo man Lust drauf hat und wie kann ich das so aufbauen, dass, dass die Teilnehmer einfach dabei sind und einsteigen, dann, dann ist das Medium ja, fast schon zweitrangig und das ist aber einfach eine, eine Einstellungssache, dass wir halt alle von diesem, von dieser Schullangeweile und diesen Notenfixierungen herkommen und natürlich irgendwie das erstmal lernen müssen, wie, wie, wie lustigeres, interessanteres und auch nachhaltigeres Lernen funktioniert. Hast du vollkommen recht. Ja. Ich glaube, wir haben schon ein paar ganz gute Punkte jetzt so ähm, berührt. Gibt es noch was, was du bei dem ganzen Thema VR, Lernen, Personalentwicklung, was, was wir noch nicht gesagt haben, was, was dir noch wichtig wäre?
1: Eigentlich haben wir alles gesagt, was mir wichtig wäre, was, was ich halt auch noch sagen kann an jedes Unternehmen da draußen, das vielleicht zuhört oder jeden Coach, der zuhört die VR-Brille muss ja nicht unbedingt nur für das Mittel genutzt werden, was wir anbieten, sondern äh, da gibt es noch tausend mehrere Möglichkeiten und äh, vielleicht gibt es Leute, die durch den Weg äh, irgendwie fallen und VR finden, sei es äh, irgendwelche Videospiele, Beat selber, Kino schauen mit deinen Freunden in VR. Also äh, die, die, die Möglichkeiten, die kann man sich gar nicht vorstellen, was man da alles macht, weil es eigentlich fast wie die wie eine zweite Welt ist, in die man eintaucht. Und jeder da draußen, der es noch nicht ausprobiert hat, sollte sich mal bei uns melden und ähm, das ausprobieren. Also kann ich, ich kann VR nur jedem empfehlen, wenn, wenn man da Lust drauf hat, das auszuprobieren. Einfach jederzeit bei uns melden, würde ich sagen.
0: Genau. Herzlich willkommen. Wir sind hier, unsere Tür ist offen. <lacht> unsere virtuelle und, und auch unsere reale Tür. Ja, Jordan, vielen lieben Dank für das Gespräch jetzt heute. Danke ich sage auch Danke. Und ähm, liebe Zuhörer, vielen Dank auch fürs Dranbleiben. Und seien Sie dann nächste Woche wieder dabei, wenn es wieder heißt Bewusstsein in 3D bei uns Servus. in der Servus.